0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des B2B-Hero-Podcasts von Markonomy. Hier sprechen wir über Themen aus B2B-Marketing, Kommunikation und Vertrieb. Bei uns berichten wahre Heroes aus der Praxis über die neuesten Trends und aktuelle Entwicklungen. Ins Gespräch mit unseren Heroes können Sie übrigens auch auf unseren Macronomy Lead Management Summit im Frühjahr kommen. Mehr dazu können Sie unter www.leadmanagementsummit.com erfahren. Jetzt viel Spaß mit unserer aktuellen Podcast-Folge. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer,
1: zu einer neuen Episode des B2B-Hero-Podcasts, dem Podcast, der sich mit den Helden des B2B-Marketings und ihren Geschichten auseinandersetzt. Mein Name ist Alicia Weigl und ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder eingeschalten haben. Ja, in der heutigen Folge werfen wir so einen kleinen Blick voraus, denn wir befassen uns mit einem sehr essentiellen Bestandteil des B2B-Marketing-Mixes. Messen und Events im Jahr 2024. In einer Welt, die von rasanten Wandel geprägt ist, sind Marketinginstrumente nach wie vor von großer Bedeutung. Doch welche Trends und Entwicklungen erwarten uns im kommenden Jahr? Das werden wir in der heutigen Podcast-Folge erfahren. Ja, und dazu habe ich mir auch einen äußerst kompetenten Gast eingeladen, wie ich finde, äh, der nicht nur im B2B Marketing zu Hause ist, sondern auch einen tiefergehenden äh, Eindruck vom Bereich Messen und Events ja, hat, kann man einfach sagen. Herzlich willkommen, Maximilian Dunkel.
2: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Schön, dass du da bist. Wie geht es dir soweit?
2: Soweit sehr gut, vielen Dank.
1: Schön, das freut mich. Mir geht es auch sehr gut. Ich freue mich auf unser Gespräch heute. Und bevor wir ja ins Thema einsteigen wollen, möchte ich dir natürlich auch noch die Gelegenheit geben, dass du dich und dein Unternehmen einfach mal ein paar Sätze noch mal kurz vorstellen kannst.
2: Ich bin bei der Maschinenfabrik Gustav Eirich. Man hört schon raus, es ist ein mittelständischer Maschinenbauer im Nord nördlichen Baden-Württemberg platziert, im tiefen Odenwald und wir beschäftigen uns mit Maschinen, die zur Aufbereitung von Materialien eingesetzt werden, von Rohstoffen aller Art. Wir mischen, wir granulieren, wir kneten und so weiter und so fort und das schon seit 1863. Das heißt also, wir sind ein sehr traditionsreiches Familienunternehmen, das auch schon in fünfter Generation von unseren Geschäftsführern geführt wird. Ich selbst bin dort Head of Marketing also auch verantwortlich für die gesamte Unternehmenskommunikation, den einheitlichen Markenauftritt, die strategische Ausrichtung unserer Marketingaktivitäten und vieles mehr. Und wer dabei von einem Marketingteam hier in Hardheim unterstützt, aber auch weltweit von unseren Schwesterfirmen, die jeweils eigene Marketingsteams auch haben.
1: Ja, klingt nach einem klassischen Mittelständler, klassischer Maschinenbauer, kann man einfach zusammenfassen. Und ja, für euch spielen Messen einfach auch eine wichtige Rolle. B2B ist auch so ein bisschen Messebranche, kann man sagen. Lass uns da doch einfach direkt ins Thema einsteigen. Letztes Jahr, beziehungsweise auch, man muss sagen, die Jahre vorher, seit 2020, ähm, gab es einen großen Umbruch, Pandemien, Kriege. Was sagst du dazu? Inwiefern hat sich denn, haben sich die Ansprüche und Erwartungen der B2B-Zielgruppen an Messen und Events jetzt in den letzten Jahren so grundlegend mal verändert?
2: Ja, da muss man zunächst mal schauen, wo kommen wir denn her? Und gerade im B2B, das ist ein sehr klassischer Marketingbereich eigentlich, speziell der Maschinenbau, wofür ich jetzt letztendlich auch sprechen kann. Man wollte natürlich immer zeigen, was man hat. Das heißt also, wenn man große Maschinen herstellt, will man auch große Maschinen zeigen, logischerweise. Und umso größer und umso imposanter die letztendlich dann sind, umso mehr Eindruck erregt es dann auch auf Messen. Daneben gibt es aber noch den Fall, dass man ja nicht nur pures Metall und irgendwie eine schöne Konstruktion zeigen will, sondern man will ja auch dem Kunden eine Lösung präsentieren. Und in aller Regel ähm, haben die deutschen Maschinenbauer und Mittelstand bis Großunternehmen wirklich, interessante und, und sehr kniffige ähm, Lösungen gefunden für ganz, ganz unterschiedliche Probleme weltweit mhm. und haben sich dadurch auch einen gewissen Ruf erarbeitet. Durch das Informationszeitalter, durch Internet, durch ähm, interessante weitere Aspekte, Social Media und so weiter, gibt es aber mittlerweile ganz andere Kommunikationsquellen auch. Das heißt also, Kunden und Interessenten können sich in, ihrem, ja, in, in ihrer Journey letztendlich durch ganz viele unterschiedliche Medien schon informieren was die Grundfunktion von Messen letztendlich nicht unbedingt in Frage stellt, aber mindestens mal in Frage stellt, wie man sich auf einer Messe dann letztendlich präsentieren möchte. Denn was bleibt, ähm, wenn alle Informationen schon beispielsweise im Internet oder über andere Plattformen verfügbar sind, dann auf dem Messestand zu kommunizieren? Mhm. Und ähm, der Frage muss man sich ganz einfach widmen, um ja auch eine, eine schwieriger zu erreichende Information beispielsweise über Messen, wo ja der Aufwand doch äh, ja, deutlich größer ist, an eine Information zu kommen, ich denke an die Reisen, ich denke an den Terminkalender, ich denke auch an die hohen Kosten, bis ich dann letztendlich mal auf einer Messe bin. Genau, da muss man sich ganz einfach fragen, ja, was, was bringt jemanden dazu, diesen großen Aufwand äh, überhaupt in Kauf zu nehmen? Warum kommt er zu einer Messe hin? Und was ist dann der Hauptvorteil gegenüber einer, einer, ja, puren Informations-, einem puren Informationstransfer, wie es jetzt beispielsweise das Internet machen könnte? Und ich glaube, da müssen wir uns ganz, ganz einfach den Ansprüchen auch der nächsten Generation so ein bisschen öffnen. Das heißt also das Thema Interaktion beispielsweise mit reinbringen, aber auch das Thema der Networking, Präsentationsmöglichkeiten in, in jeglicher neuen Form, ob es ein Hologramm ist, ob es eine digitale Präsentation ist, Videos, Animationen und so weiter, die letztendlich den Kunden auch ein
1: Stück weit triggern. Mhm. Ja, da hast du jetzt auch schon viele Sachen, glaube ich, angesprochen. Was du gerade gemeint hast, ähm, ein Kunde hat mittlerweile super viele Touchpoints, ist jetzt nichts Neues, würde <lacht> ich mal behaupten. Ähm, da möchte ich natürlich noch ein Thema auch ansprechen, tatsächlich äh, virtuelle und vor allem auch hybride Veranstaltungen. Du hast mir schon im Vorabgespräch verraten, dass für euch natürlich gerade so physische Messen extrem relevant sind. Wie stehst du zu, zu hybriden oder auch virtuellen Events tatsächlich?
2: Also ich denke, dass mittlerweile ohnehin jedes Event in irgendeiner Art und Weise hybrid stattfindet. Das heißt dann über die Kommunikation ähm, über Social Media oder sei es über die Kommunikation vor oder nach der Messe, ganz einfach mit den Kunden. Auch während dem Event wird so viel Content produziert auf den Messen, dass man schon fast ungewollt oder gewollt ganz einfach bei jedem Event über ein hybrides Event sprechen kann. Die Art und Weise, wie sich Nutzer letztendlich auf so eine Plattform begeben oder auch, auf, auf eine hybride Messe im digitalen Sinne oder im digitalen Bereich bewegen, ist letztendlich ausschlaggebend für einen Erfolg danach. Das heißt also, wenn ich eine hohe Hürde, hohe Barrieren habe, bis ich erstmal bei dem Event teilnehmen kann, und das haben wir während der Corona-Pandemie in verschiedenen Auswüchsen erlebt, dass ich beispielsweise einen 20-stufigen äh, Authentifizierungsprozess erstmal <lacht> durchlaufen muss, bis mich die Messe kennt und dann ein Matchmaking machen könnte. Mhm. Da schalten viele erstens aus, aus Zeitgründen oder aus Langeweile schon weg oder sie machen genau das, was was eigentlich auch kein Veranstalter will, nämlich sie geben irgendwelche falsche Daten an, äh, bis sie dann ganz einfach umso schneller in dem äh, beispielsweise Messetools drin sind. Mhm. Und ähm, das ist gleichzeitig auch die Erfahrung, die wir gemacht haben bei den digitalen Messen. Ja? Umso verkopfter und umso äh, mehr Ansprüche so eine digitale Messe erfüllen wollte, desto weniger Kunden haben wir da tatsächlich dann dort getroffen. Mhm. Und äh, genau das, worum man letztendlich, auf physische Messen geht als Aussteller, nämlich um die persönliche Interaktion zu bekommen, ja, das eins zu eins zu bekommen mit dem Interessenten. Ähm, genau das ist einfach gar nicht passiert. Das mhm. heißt also, niemand hat sich da getraut, in einen Zoom-Call zu gehen und mal wirklich auch einen Aussteller direkt anzusprechen. Wir haben, glaube ich, bei fünf oder sechs rein digitalen Messen teilgenommen und hatten vielleicht in Summe vier oder fünf Gespräche, also nicht mal auf jeder Messe eins. Und äh, das zeigt letztendlich, dass wir genau da äh, ja, die, die Möglichkeiten an den, an den physischen Messen haben, wo digitale Formate dann letztendlich abschrecken. Ja, mhm.
1: ja finde ich äh, eine gute Zusammenfassung. Wie ging es tatsächlich ähnlich? Also ich konnte ähnliche Erfahrungen machen. So auf Messen ist man dann nochmal eher gewillt, zu einem Stand hinzuschauen, auch als wirklich einen Termin online zu buchen. Äh, muss man vielleicht auch einfach dazu sagen. Und natürlich, dass man ja, Menschen mittlerweile auch physisch an den Stand locken kann, ist auch nicht mehr ganz so einfach. Du hast gerade auch schon gesagt, da ist es wichtig, dass man sich auch immer weiterentwickelt, dass man auch technologische Innovationen einsetzt. Ähm, wie sieht es bei euch aus? Setzt ihr schon Virtual Reality oder auch KI ähm, bei Messen ein?
2: Genau, also weiterentwickeln auf jeden Fall. Es gibt momentan unterschiedliche Ausprägungen letztendlich, wie man das dann einsetzen kann. Äh, speziell der Punkt Virtual oder Augmented Reality ist ein Thema, mit dem wir uns auch schon befasst und Das heißt, wir haben das Thema Augmented Reality beispielsweise dafür eingesetzt, ja, sehr große Exponate, die wir entweder aus Kosten, Nachhaltigkeits- oder rein Platzgründen nicht auf dem Messestand platzieren könnten, einfach virtuell mitzunehmen. Und das ist eine ganz nette ein ganz netter Aspekt letztendlich, wenn ich dem Kunden dann auf einem iPad oder auf einer Brille zeigen kann, wie sieht so eine Maschine aus, welche Dimensionen hat sie vielleicht und welche Art und Weise kann man sie dann vielleicht auch bedienen. All das lässt sich auf Messen prima umsetzen, aber ich brauche auf jeden Fall letztendlich den Ansprechpartner erstmal dazu. Das heißt also, die Brille aufsetzen, ähm, die, das iPad in die Hand geben, egal was. Ich brauche jemanden, der sich für das Thema grundsätzlich interessiert. Das ist also kein Thema, was ich rauspushen kann und dann ganz viele Leute plötzlich darauf anspringen, sondern ähm, ich brauche dazu die Interaktion mit den Menschen. Mhm.
1: Wie sieht es dann äh, konkret äh, bei euch dieses Jahr aus? Wie viele Messen und Events sind in 2024 geplant, roundabout?
2: Ja, wir haben wieder zahlreiche Events auf dem Kalender. Wir haben 2024 um die 50 Termine wo wir äh, national und international vertreten sind. Das ist allerdings von der, von der Größenordnung meistens ein bisschen unterschiedlich. Also wir haben von kleinen Symposien, äh, tabletop Veranstaltungen bis hin zu großen Messen, wo wir dann tatsächlich auch einen sehr, sehr großen Stand bauen, alles dabei. Ein spezieller Fokus 2024 wird auf jeden Fall auf unseren Fokusbranchen und auf ähm, Branchen liegen, die wir auch ganz neu in unserer Kategorie haben. Das heißt also, wir werden beispielsweise in Food oder auch in dem Bereich lithium Millionen Messen betreten, die wir so noch gar nicht aufgeschrieben hatten, beziehungsweise die wir noch nie vorher besucht haben.
1: Mhm. Jetzt hast du gerade angesprochen, ihr setzt auf einen guten Mix von kleinen und aber auch sehr großen Veranstaltungen. Wieso ist es für euch wichtig, dass ihr nicht mehr nur auf, ich nenne es mal, die Global Player-Messen vielleicht auch setzt?
2: Die Messen werden sehr viel fokussierter, als wir das aus der Vergangenheit kennen, wo pro Branche eine große Leitmesse existiert hat, die dann alle unterschiedlichen kleineren Unterbranchen, nenne ich es einfach mal, abgedeckt hat, sondern mittlerweile drängen ganz einfach die Fachbereiche auch an die Öffentlichkeit und suchen sich da ihre Nische, auch im Eventbereich. Und ähm, so sehen wir es beispielsweise bei dem, bei dem Thema Battery, Lithium-Ionen-Produktion, dass sich da kleine Events ganz einfach, je nachdem, je nach Segment, je nach Branchensegment quasi, für die Zuliefererindustrie dann abkapseln von einer großen Leitmesse und quasi ihre eigene Veranstaltung daraus machen. Und das nehmen wir wahr, darauf reagieren wir auch dann letztendlich mit einer, ja, einer, einer unterschiedlich ausgerichteten Messestrategie, die alles so ein bisschen mit berücksichtigt.
1: Mhm. Ja, spannend auf jeden Fall, mal so einen Einblick zu bekommen. Was ich mir jetzt die Frage stelle, wir haben jetzt viel über Messen gesprochen, ne? dass ihr sagt, ihr setzt auf externe Veranstaltungen, sind auch eher interne Events, also Kundenevents bei euch im Haus beispielsweise geplant oder sagt ihr, nee, wir bleiben lieber bei den externen Events am Start?
2: Tatsächlich, für unsere Firma eignen sich die externen Events deutlich besser, weil wir ganz, ganz unterschiedliche Zielgruppen haben. Im Prinzip müsste wir um die 20 oder 30 Events durchführen, damit wir unsere Kunden genau das ja. zeigen können hier <lacht> am Standort, was wir dann auch vermitteln wollen. Und ähm, insofern ist für uns, für unsere Firma speziell Thema weniger interessant. Aber ich glaube, dass es ein elementarer Bestandteil sein wird für eine Eventstrategie, dass man auch Inhouse-Veranstaltungen, Kundenveranstaltungen bei sich am Standort durchführen wird, auch alles Hybridveranstaltungen, die man dann auch im Content-Mix weiter, weiter verwenden kann. Aber man kann ganz einfach viel, viel besser zeigen, wer man ist und was man so macht den ganzen Tag. Mhm.
1: Ja, und über das Thema Strategie bzw. Messestrategie haben wir ja vor einem knapp halben Jahr bei Markonomy auch schon mal gesprochen. Wir haben dazu einen Artikel gemacht, den verlinken wir gerne auch in der Beschreibung. Da hast du mir verraten, dass ihr gerade bei euren Messen ähm, so ein bisschen neueres Konzept entwickelt habt, das vielleicht im B2B teilweise noch ein bisschen ungewöhnlich ja, sein könnte oder auch ist. Ähm, nämlich, dass ihr beispielsweise jetzt mehr auf Gamification setzt und wie du auch gerade schon gesagt hast, weniger Maschinen auf die Messen nehmt. Wollt ihr das Ganze fortsetzen in 24 oder wie sieht es da konkret aus?
2: Ja, wir werden das definitiv fortsetzen. Die Ausprägung wird von Messe zu Messe und von Branche zu Branche ein Stück weit unterschiedlich sein, weil wir doch noch ja, verschiedene Zielgruppen in den Branchen haben. Aber die grundsätzliche Strategie, dass wir ja, ein Stück weit ganz einfach effizienter auf den Messen werden wollen, nachhaltiger werden wollen und ganz einfach auch nicht mehr so viel Metall durch die Gegend transportieren wollen, wie das in der Vergangenheit war, das dann auf dem Messestand steht, das werden wir fortsetzen. Der Kernpunkt aber dieser Strategie ist letztendlich, dass wir den Mensch in den Vordergrund drücken wollen auf der Messe. Das heißt, wir wollen unseren Messestand, den wir ja in verschiedener Hinsicht teuer bezahlen, so optimieren, dass nicht Maschinen oder nicht Metall oder nicht Bildschirme den Messestand vereinnahmen, sondern dass der Mensch Freiraum hat, sich zu entfalten, dass man interagieren kann, dass man ja, verschiedene Lösungen ganz einfach besprechen kann, aber vor allem, dass sich alle, sowohl wir als Aussteller, die ja auch einen großen Teil der Arbeitszeit dann dort verbringen, ähm, aber auch die Besucher sehr wohlfühlen auf dem Messestand und darauf wird der Fokus weiterhin liegen.
1: Mhm. Ja, und ähm, Interaktion ist ein gutes Stichwort, denn ich würde da gerne nochmal ein bisschen stärker auf das Gamification-Element äh, eingehen. Da hattest du mir ja letztes Mal schon verraten, dass ihr für die Gifa es, glaube ich, ne, so eine eigene App ja. äh, entwickelt hattet, beziehungsweise einen Quiz bei dem User ihr Wissen zum Thema, da musst du mir jetzt nochmal helfen.
2: Genau, ja. Also es war, es war so, dass wir in der Gießerei ein sehr komplexes System anbieten. Das heißt also, das geht weit über eine Einzelmaschine hinaus, die irgendwas besonders gut könnte, wo ich dann die USBs aufzählen kann, sondern ähm, wir haben ein sehr komplexes System, das Gießereien dann letztendlich dazu verwenden können, um nachhaltiger zu werden, um effizienter zu werden und um, um Kosten zu senken. Genau die drei Stichpunkte haben wir uns vorgenommen, in, in eine Art Storytelling zu packen und als Vehikel für dieses Storytelling haben wir uns ja, eine, eine App, eine gamifizierte App rausgesucht. Das heißt also, unsere Kunden konnten entweder alleine, geführt durch die App oder mit einem Berater zusammen, unsere Story, unsere, unsere Lösung letztendlich ja, für die Gießerei erspielen. Und das Wissen, was wir in der App vermittelt haben, das trug sich dann noch weiter durch. Man konnte beispielsweise dann zum Schluss ein Quiz genau zu den Elementen machen, die man vorher äh, sich anschauen konnte. Und wenn man da alles richtig gemacht hat, gab es sogar eine kleine Auszeichnung. Das heißt also, man konnte dann mit, mit einer Plakette über die Messe laufen <lacht> mit so einem Pin mit der Jahreszahl. Das heißt also, da machen wir auch ein Sammelelement noch draus. Äh, wichtig ist, glaube ich, dass wir ähm, da unterscheiden, dass wir von diesem puren Informations- Transfer, der früher über Prospekte oder über irgendwelche Präsentationen erfolgt ist, in eine interaktive Zusammenarbeit mit dem Interessenten gehen und dort letztendlich dann das Ganze auch noch spielerisch machen, sodass es also nicht so trocken ist und nach einer halben Minute der, der Gegenüber schon abschaltet, sondern dass man auch dabei bleibt und das Ganze auch als Vorteil für sich dann letztendlich erkennt, welches System da ähm, dahinter steht und ja, welche, welche Vorteile man am Schluss für seine Gießerei daraus schließen kann.
1: Mhm. Finde ich ist auf jeden Fall eine coole, auch innovative Möglichkeit, um eben auch so ein bisschen das Interesse auf das Produkt zu lenken, aber eben auch wieder über eine Story. Also da sprechen wir einfach nicht mehr über klassische Produktkommunikation, sondern einfach auch über Storytelling, was in Messen dann auch immer wichtiger wird.
2: Ganz richtig, ja.
1: Genau, und du hast ähm, auch gerade äh, noch verraten da zum Thema ähm, Aufmerksamkeit generieren. Jetzt stelle ich mir das so ein bisschen kompliziert vor. Früher war es ja so, man hatte ganz viele Maschinen irgendwie auf dem Stand, die dann irgendwie auch Eindruck geschunden haben. Und jetzt hat man da irgendwie nicht mehr so viel. Äh, wie gelingt es euch, dass ihr trotzdem die Aufmerksamkeit der Besucher auf euch ziehen könnt?
2: Das ist eine spannende Frage. Ähm, weil die überlegen wir uns tatsächlich von Messe zu Messe immer neu. Okay. Ähm, zum einen ist es natürlich so, dass man äh, mit dem Messestand selbst, also mit der Strategie, je nachdem, eine ne gewisse Story schon äh, ummantelt, sage ich jetzt einfach mal, zum anderen hat man trotzdem den Anspruch, dass man sein Corporate Design beispielsweise einhält, dass man ähm, seine Struktur auf Messeständen beispielsweise einhält, was die Raumaufteilung eingeht und so weiter. Letztendlich kommt es aber ganz immer, also immer nur darauf an, dass die Zielgruppe entsprechend abgeholt wird. Ja? Das heißt, wenn ich in einer eher konservativeren Branche auf einer Messe zu Gast, dann ähm, ja, ist es schwierig mit Manga also da irgendwas um die Ecke zu kommen. <lacht> Genau diese, diese Überlegungen von Messe zu Messe machen wir uns tatsächlich auch immer. Und manchmal ist die Antwort vielleicht auch tatsächlich einfach eine, eine simple Animation auf einem großen Screen. Und manchmal ist die Antwort vielleicht ja irgendwie einen, einen Popstar irgendwie auf die Bühne zu setzen und den als Testimonial also da gibt es unterschiedlichste Varianten. Wir, wir sehen auf jeden Fall, dass umso mehr der Eventcharakter im Vordergrund steht, umso eher wird darüber auch gesprochen dann hinterher. Mhm. Und ähm, da holen wir uns Inspiration letztendlich nicht bei anderen Maschinenbauern oder bei anderen aus der Branche, sondern unsere Inspiration versuchen wir da interdisziplinär zu holen, im B2C, im Eventbereich ähm, oder auch in einem ganz, ganz, ganz fachfremden Bereich, mit dem man eigentlich gar nichts vor am Gut hat. Mhm. Und meistens gibt es dann schon... Ziemlich interessante Ideen und Ideenkonstellationen, mit denen man dann auch in die Bearbeitung gehen
1: kann. Heißt auch einfach wieder zielgruppenspezifisch, im besten Fall halt auch wieder anhand der Persona, ähm, sein Konzept dann individuell für die Messe dann auch zu entwickeln, natürlich im Rahmen von der kompletten Messestrategie. Ganz genau. Ähm, du hast auch jetzt vorhin natürlich noch gesagt, für euch spielt das Thema Nachhaltigkeit gerade bei Messen eben auch eine wichtige Rolle, denn es ist natürlich so, wenn man nicht so viele, Messen, äh, nicht so viele Maschinen zu einer Messe fahren muss, da spart man natürlich Unmengen an CO2 ein. Äh, kommuniziert das Ganze auch so an eure Besucher oder wie, wie verwendet ihr diesen Nachhaltigkeitscharakter?
2: Wir kommunizieren das momentan noch eher subtil an unsere Besucher im Rahmen dessen, wie unser Stand gestaltet ist, ganz einfach. Ja. Also wir arbeiten da auch mit nachhaltigen Materialien und wir arbeiten mit ja, teils, teils grünen Motiven und so weiter. De facto ist es aber so, dass wir uns da eher in der Rolle sehen, dass wir unsere Kunden nachhaltiger machen wollen. Das heißt also, uns ist es ein persönliches Anliegen, dass wir mit der Messe ähm, nicht ja, negativ dazu beitragen, dass die Umwelt und das Klima sich weiter negativ verändern, sondern dass wir unseren Teil dazu beitragen, das möglichst so zu optimieren, dass wir ja, das im besten Fall klimaneutral hinbekommen irgendwann. Unser Plan ist da tatsächlich, dass wir beispielsweise bei dem Thema Materialverwendung auf entweder Upcycling gehen, das heißt also verwendete Materialien weiter einsetzen, oder ins Recycling gehen, das heißt also Materialien verwenden, die dann auch wieder aufbereitet werden können. Das andere Thema mit dem Thema CO2 ist ganz einfach, ja, wenn man Maschinen herstellt und dementsprechende Exponate irgendwie durch die Weltgeschichte fahren müsste, dann würde das CO2 freisetzen, auch je nachdem, wie groß die Maschinen sind, in welchem Maße das ist. Aber aus unserer Sicht ist es in vielen Fällen vermeidbar und deswegen versuchen wir es genauso zu machen, nämlich auf eine digitale Art die Maschinen, die Exponate dann darzustellen, wo sich ja nochmal ganz andere Möglichkeiten auch daraus ergeben. Das heißt also, ich kann klassisch ein oder zwei Exponate mitnehmen, bis der Stand voll ist, sondern ich kann mir ein ganzes Regal in meinen digitalen Showroom stellen und kann da dann aus einer ganzen Bandbreite von Exponaten den Kunden letztendlich genau die richtige für ihn passende
1: zeigen. Mhm. Das ist wahrscheinlich jetzt auch so ein bisschen, glaube ich, eine Auswirkung natürlich auch von der Corona-Pandemie, oder? Dass man gemerkt hat, Leute möchten auch so ein bisschen vielleicht digitaler werden und sind dadurch vielleicht auch digitaler geworden?
2: Definitiv. Auf jeden Fall sind sie offener für digitale Anwendungen geworden, weil in der Zeit ganz einfach jeder dazu gezwungen wurde. Ähm, und viele sind dadurch, viele erstmals in Berührung gekommen, aber sind dadurch mindestens ähm, in eine Gewohnheit gekommen, digitale Kanäle zu nutzen. Man sieht es beispielsweise an den Team-Meetings, wo früher ganz, ganz äh, hohe Reisekosten meistens entstanden sind, weil man irgendwie fünfmal mit einem interessenteren Kunde ähm, sich an den Tisch setzen musste. Mhm. Dort funktionieren heute Team-Meetings. Und genauso ist es auf der Messe auch. Das heißt also, ähm, niemand schreckt mehr zurück, wenn jetzt jemand beispielsweise ein Tablet zieht oder sich an einen Monitor bewegt. Und genau diese Gewohnheit letztendlich für digitale Kanäle und die Offenheit für digitale Kanäle ermöglicht uns auch neue Sachen einzusetzen. Mhm.
1: Die Frage, die ich mir natürlich da auch stelle, ihr spart damit ja auch unfassbar viele Kosten ein, weil wir die Transportkosten ja einfach de facto nicht mehr haben. Ist es dann so, dass der ROI der Messen dementsprechend auch nach oben geht?
2: Das kommt drauf an, <lacht> wie in allen Dingen. Aber ähm, in der Regel wollen wir eine, ein, ein digitales Adäquat schaffen, ja, das dann letztendlich bestenfalls sogar noch einen Mehrwert bietet zu dem starren Exponat. Und auch digitale Themen, Apps, äh, Animationen, Gamification ist nicht umsonst, sondern da gibt es dann Agenturen, ähm, die das sehr gut können und logischerweise auch äh, ihren Anteil davon haben wollen. Also da sind wir sehr realistisch. Digitalisierung ist nicht umsonst. <lacht> aber ähm, sie ist nachhaltig. Das heißt also, die Exponate, die wir bislang beispielsweise auf Messen mitgenommen haben, da wollten wir natürlich immer alles zeigen, was wir haben. Das heißt also, das Ultra-Premium-Produkt ähm, mit sämtlichen Hightech drin, was es gibt und die allermeisten Kunden suchen nicht nach einem Ultra-High-Tech-Premium-Produkt, sondern die wollen eine ganz individuelle Lösung für sich. Das heißt also, wir mussten die meistens zurück zu uns, wieder transportieren, dort nochmal entsprechend auf einen Kundenauftrag umbauen und dann wieder zum Kunden fahren. Und diese Themen sind also aus unserer Sicht weniger nachhaltig. Andersrum, die App, die ich für die eine Messe letztendlich einmal
1: mhm.
2: produziert habe, programmiert haben lassen, die können wir dann danach im Vertriebsalltag einsetzen mit wenig Änderungen daran und ähm, nicht nur ein Jahr, sondern über viele Jahre hinweg mit ein paar Modifizierungen. Und dadurch wird das Ganze dann natürlich ähm, über die Jahre hinweg sehr viel effizienter.
1: Mhm. Ein guter Punkt, da finde ich auf jeden Fall, dass der Vertrieb die Materialien auch äh, verwenden darf und so macht ihr das bei euch natürlich auf der Messe auch. Klassisch ist der Vertriebler da einfach noch im Lot, den Kunden zu sprechen vermute ich mal. Also das übernehmen dann eure Geräte noch nicht.
2: Soweit weit sind wir doch nicht da. Ich weiß auch nicht, ob es ein erstrebenswertes Ziel ist, das mal irgendwann so zu machen. Ich glaube, dass die, dass die persönliche Interaktion tatsächlich, also das persönliche Gespräch auf dem Messen wertvollste ist, was man überhaupt noch generieren kann dort. Und von ja. daher, ja. Wir lassen uns mit Sicherheit in, in naher Zukunft sehr viel unterstützen durch alle möglichen künstlichen Intelligenzen. Im, Kunden, Im Kundendialog wird es wahrscheinlich noch lange auf sich warten lassen.
1: Das ist doch auch schon mal ein guter Ausblick in die Zukunft. Und apropos <lacht> Ausblick, da interessiert mich natürlich auch noch die Frage, was ist bei euch zukünftig noch geplant? Wollt ihr die App, wie du gerade schon gesagt hast, dann zukünftig, wenn vielleicht alle Branchen beziehungsweise alle Zielgruppen auch mal d'accord sind, das für alle ausweiten? Oder habt ihr noch weitere spannende Ideen, die du uns vielleicht so ein bisschen in der Sneak Preview verraten können.
2: Wir haben tatsächlich sehr viele spannende Ideen, aber wir wollen uns tatsächlich darauf konzentrieren, das möglichst zielgruppennah und zielgruppenpassend dann letztendlich aufzubereiten. Aber was ich schon sagen kann, ist, dass wir ähm, in, in neue Fokusbranchen, in die wir dieses Jahr versuchen einzudringen, auch wieder neue spannende digitale Themen mitnehmen wollen. Das ist unter anderem die Süßwaren und generell die Foodindustrie. Und die weiß größtenteils noch nichts von unseren Vorzügen beziehungsweise von den Vorzügen unserer Maschinen. Und genau da wollen wir letztendlich auch wieder ansetzen, mit Hilfe von Storytelling, mit praxisnahen Beispielen eine digitale Anwendung zu produzieren, die dann auch wieder dieses Jahr aufmessen, aber auch für die kommenden Jahre gut eingesetzt werden kann. Mhm. Also es wird auf jeden Fall noch weiter verfolgt und es bleibt sehr spannend. Mhm.
1: Klingt doch gut. Vielleicht hören wir uns dazu ja irgendwann in ein paar Jahren nochmal, quasi als Rückblick, was sich seitdem so entwickelt hat. Ja, gerne. Ähm, ja. gerne würde ich allerdings noch so allgemein deine, deine Trends vielleicht für nächstes Jahr erfragen wollen. Wir sind jetzt gerade am Anfang des Jahres und da ist natürlich immer die brennende Frage nach den Trends für 2024 jetzt in dem Jahr äh, gefragt. Was siehst du? Welche Veränderungen und Trends erwartest du denn so im Bereich Messen und Events für dieses Jahr?
2: Ich gehe tatsächlich davon aus, dass das Thema digitales Erlebnis, das Thema Gamification, aber auch generell die komplette Digitalisierung auf Messen weiter Vorschub hat. Ganz egal, in welcher Branche und in welcher Hinsicht es dann letztendlich eingesetzt wird, ob es mit 3D, mit AR oder sonstigen noch weitere Entwicklungen geben wird. Die Themen Digitalisierung und ähm, Gamification werden definitiv dort weiter verfolgt. Ein anderes ja, Ein anderer Trend, den ich, sehe, den ich sehe, ist das Thema Nachhaltigkeit. Also Unternehmen werden sich wirklich darauf fokussieren müssen, tatsächlich ja, bei den Materialien, aber auch bei den CO2-Emissionen deutlich sparsamer zu werden, um das komplette Thema messen, auch in ein grünes Licht drücken zu können. Und als letztes Thema denke ich, dass dieses Thema interaktive Technologie und Inspirationsplattform mhm. als Messegrundstock ganz einfach sehr wichtig sein wird, weil so, sonst andere Kanäle letztendlich den Messen den Rang ablaufen drohen. Und da ist letztendlich das Thema, ja, wie, wie will man rangehen, immer so eine Frage, aber aus meiner Sicht ist dieser Eventcharakter, den, den Messen haben, als, ja, als, als Treffpunkt äh, einer Community, wenn man so will, einer ganzen Branche, das Elementarste, das heißt also, ich muss Möglichkeiten bieten, wie sich die Menschen dort austauschen können, ähm, ob es ein after show ob es ein Networking-Treffen oder sonstiges sind. Ähm, dass da mehr Plattformen dafür auf der Messen zustande kommen, denke ich, ist ein wichtiger Aspekt.
1: Die Messe quasi so als wirklich rundumfassendes Event rund um die Firma, beziehungsweise rund zum Thema, glaube ich, um, um das Ganze mal zusammenzufassen, was du gerade meintest.
2: Ja, genau. Also, wir, wir sehen auch schon verschiedene Beispiele letztendlich. Für die Marketingwelt ist ganz klar die, die OMR so ein bisschen ein Aushängeschild genau für dieses Thema, das mittlerweile mehr Festival als mhm. Messe ist, ja. Aber, ähm, dass dieses Ganzheitliche ganz einfach darüber bringt, ja. Also, dieses, dieser ganzheitliche Branchentreff, wo sich ganz viele Experten aus allen äh, Ländern, an einem Standort versammeln, wo wirklich ausschließlich diese Zielgruppe dann da ist und alle ticken gleich, alle denken gleich, ähm, haben vielleicht ein ähnliches Verständnis dafür. Und diesen Austausch dann zu fördern mittels kommunikativer Maßnahmen, mittels ähm, Events, mittels äh, ja, auch dem geselligen Teil, ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema, wo sich viele Messen noch so ein Stück weit dafür öffnen müssen.
1: Mhm. Ja, spannender Ausblick. Ähm, ich bin auch gespannt, äh, wie sich das in zehn Jahren entwickeln wird. Denkst du, ähm, dass wir in zehn Jahren auch noch übermessen sprechen werden, also dass es da weiterhin noch zum Marketing-Mix dazugehören wird?
2: Zehn Jahre ist ein langer Ausblick ja. und äh, wir, wir erleben momentan einen rasanten Wandel letztendlich in, speziell in den digitalen Themen. Aber ich glaube ja, ich glaube, es wird auf jeden Fall noch weiterhin Treffpunkte geben. Wie die dann aussehen in zehn Jahren, ähm, das Schauen ist wir mal eine ganz andere Frage und vor allem, wie sie von ihrem Format her gestaltet sind. Aber ich bin mir sicher, wir werden uns in zehn Jahren auch wieder Branchen übergreifen, aber auch in jeder Branche auf dafür speziellen Veranstaltungen treffen.
1: Das klingt doch schon mal gut. Ich bin gespannt. In zehn Jahren ist eine lange Zeit, wie du gerade meintest. Wir schauen einfach mal, wie sich das ganze Thema bis dahin entwickeln wird. Ja, damit ist unsere Zeit tatsächlich auch schon am Ende angekommen. Wir hätten noch viel länger drüber sprechen können, man merkt es, ne? aber ist leider so. Lieben Dank, dass du da warst, Maximilian.
2: Ich danke dir, ja. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank auch Ihnen, liebe Zuhörer, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge und sagen bis dahin. Tschüss und bis bald.
0: Das war's schon wieder mit dem B2B Hero Podcast von Maconomy. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Damit Sie auch in der Zwischenzeit auf dem neuesten Stand bleiben, schauen Sie doch mal auf www.maconomy.de vorbei. Dort finden Sie spannende Artikel zu Marketing, Kommunikation und Vertrieb für Industrie- und Technologieunternehmen. Bis zur nächsten Folge.